0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Wir haben da beide schon das, das ein oder andere ähm, <lacht> erlebt, wo wir dann hinterher nur noch da gesessen und äh, ja, den Kopf geschüttelt haben.
0: Passwörter, die, die hanebüchend oder erschreckend kurz sind. Also wie fahrlässig, IT in Summe betrieben wird. Da sagst
1: du halt einfach irgendwann nichts mehr. Da habt ihr eine ganze Weile lang einfach wirklich geschlafen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IT-Business-Podcasts. Ich bin Melanie Staudacher. Ich weiß, diese Aussagen erwecken den Anschein, als ob der Job des Penetration-Testers einfach nur frustrierend und mühselig wäre. Das ist aber nicht so. Und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Sascha Schimmler und Tim Berghoff, beide vom Security-Hersteller Gidata, die wissen, dass es wirklich ein spannender und aufregender Job ist, auch wenn sie sich manchmal echt die Haare vom Kopf reißen möchten. Ja, das sollen sie jetzt aber erst mal selber erzählen. Sascha, du bist seit über vier Jahren bei Gidata und verantwortest dort den Bereich Security Consulting sowie das offensive Penetration Testing. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Also ich habe mich schon sehr, sehr früh für das Thema interessiert. Also, ich hatte Zugang zu, einem, zu meinem ersten PC schon so oh, entweder mit vier oder fünf Jahren. Mein Vater war da so, so hobbymäßig unterwegs. Ich glaube, die ersten, nächst, die weiteren die nächsten fünf Jahre habe ich da einfach so dran rumgedaddelt. Und irgendwann, als ich zehn war, habe ich mal so die ersten Programmierhandbücher einfach mir von meinem Vater geschnappt. Die hat er mir jetzt auch nicht so Enforcement-mäßig auf den Tisch gelegt, sondern ich habe mir die einfach mal geschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, das war, glaube ich. Basic oder so. Und danach hatte man so dann den ersten, oh, ist ja interessant, dass man da auch ganz andere Sachen mitmachen kann. Und dann ist das zu anderen Programmiersprachen gegangen. Und so mit 13 habe ich eigentlich diesen, diesen Bereich, also es hieß ja damals nicht IT-Sicherheit. ne? Ich weiß gar nicht, wie das damals hieß. Also da gab es zwar den Begriff Hacker schon, aber das, den hat man selber ja, gut, auch bis heute nicht in den Mund genommen. Aber dass man mit Computern auch, wenn man die Regeln kennt, die Regeln brechen kann. Sagen wir es mal so rum. Und dann habe ich halt angefangen, mich in diesem Thema mal zu, äh, für zu interessieren, habe dann auch mal so mit ah, 14 oder so in der Schule, ich lache gerade selber drüber, was jetzt gleich kommt, da hat man ja noch mit Disketten gearbeitet, so ein gefaktes Windows-Update habe ich da mal rumgegeben und da musste, mussten dann alle ihre Passwörter für einen geben. Und dann hat dieses Ding, die Passwörter verschlüsselt auf der Diskette gespeichert und ich habe die halt wieder gekriegt, die ist dann so reihum umgelaufen. Und dann hatte ich halt von allen Leuten die Passwörter, und dann, wenn wir auf der nächsten LAN-Party, ja, mir irgendwer nicht so gut gefallen hat, dann äh, könnte man da auch mal was gegen tun. Also, <lacht> also so ganz einfache Blut Sachen. kriminelles Blut hier, oder? <lacht> Wie
2: bitte? bisschen kriminelles Blut hier, hm?
0: Also ich sage immer, in diesem Job darf ich legal-illegale Dinge tun. Also im Sinne von, ich kriege ja dann das Mandat des Auftraggebers.
2: Und Tim, du bist sogenannter Security Evangelist. Was kann ich mir da vorstellen? Ist das ein Security-Influencer?
1: Also ich würde mich selber jetzt nicht unbedingt als Influencer äh, bezeichnen. Ich finde den äh, Begriff ein bisschen, naja, ist, also ist es ist nicht das, womit ich mich jetzt identifizieren würde, sagen wir es mal so. Aber es äh, steht tatsächlich auf meiner Visitenkarte. Das äh, halten manche für einen Scherz, äh, aber es ist tatsächlich so. Ja, meine, meine Aufgabe ist halt in dem Zusammenhang ähm, so ein bisschen ja so den den übersetzer zu machen so deutsch nerd nerd deutsch ne? also so ein bisschen die äh, die themen die halt in der it security relevant sind ähm, irgendwo auch in sag ich mal ein äh, eine auditoriumsgerecht zu, zu verpacken bitte auditoriumsgerecht zu verpacken das wollte ich gerade genauso sagen danke <lacht> <lacht> ja, du hast vollkommen recht. Also äh, klar, das äh, IT-Sicherheit ist halt ein ultra abstraktes Thema mhm. und ähm, das muss man halt äh, vielen Leuten schonend näher bringen, sage ich mal so. Und ähm, ich habe selber jetzt auch schon ja äh, ein paar Jahre bei Gedata hinter mir. Bin jetzt im, äh, ich glaube im elften Jahr mhm. und äh, habe da auch schon, ich sag mal das ein oder andere gesehen. Ich habe halt im Support damals angefangen für den äh, für den Heimanwenderbereich. Ähm, hab habe dann irgendwann die Betreuung der Geschäftskunden mit übernommen, bin dann irgendwann ins, äh, in den, in den Pre-Sales gewechselt, ins Consulting, bin da auch irgendwie in allen möglichen Ländern unterwegs gewesen und bin jetzt seit äh, ja, seit ein paar Jahren in der Unternehmenskommunikation mit äh, eingegliedert und mache im Prinzip jetzt genau das, äh, was wir jetzt gerade hier im Moment auch machen.
2: Sascha, du hast jetzt eben gerade gesagt, dass du als Pentester legal illegale Dinge tun darfst. Was ist tust du denn genau? Was ist denn ein Pentesting? Wie läuft das ab?
0: In einem gegebenen Zeitraum, der meistens nicht riesengroß ist, also sagen wir mal irgendwas zwischen minimal fünf und im Mittel zehn bis 15 Tagen, Es geht auch mal deutlich länger, aber in einem gegebenen Zeitraum mir ein Computersystem, meistens mehrere Computersysteme, anzuschauen und möglichst viele Sicherheitslücken auf diesen Systemen zu identifizieren, diese identifizierten Sicherheitslücken mit einer sogenannten Kritikalität versehen. Es gibt Sicherheitslücken, die sind eher nicht so schwerer Natur. Bedeutet, wenn ich die ausnutzen kann, bin ich nicht gleich Administrator auf dem anderen System, sondern mhm. kann kleinere Sachen einsehen, zum Beispiel an Informationen, die man eigentlich nicht einsehen sollte. Das wäre eine kleinere Lücke und es gibt halt auch Lücken, wo ich einfach ohne Kenntnis gültiger Benutzerdaten, also Username, Passwort, mit ganz, ganz wenigen Arbeitsschritten direkt Administrator aus so einem System werde. Und das hätte dann auf der, wenn man dann auf der anderen Seite der Kritikalitätsskala, das wäre dann halt hoch oder sogar kritisch. Also, dass man auch, dass man dem Kunden auch klar macht, wie schwerwiegend ist denn das für dich, was ich da identifiziert habe. Und diese Metrik ist auch nicht, einheit, nicht einheitlich. Also klar, man hat einen einheitlichen Weg, daran zu gehen und die zu definieren. Es gibt Sicherheitslücken, die sind immer kritisch. Es gibt aber auch welche, die sind bei manchen Kunden low, also niedrig. Und beim anderen sind sie vielleicht mittel oder könnten sogar schon hoch sein. Das, ne, da muss, muss man immer dann schauen, das ist halt kundenspezifisch. Und als letztes, es bringt nichts, sage ich immer, nur mit dem Finger auf etwas zu zeigen und zu sagen, hier ist deine Sicherheitslücke und die ist jetzt so und so schwerwiegend, muss ich auch eine Empfehlung abgeben. Wie kann ich das denn schließen? Also eine Handlungsempfehlung, entweder zum Schließen und manchmal geht das gar nicht. Aus betriebskritischen Gründen ähm, gibt es Systeme, die das werden jetzt sehr viele Leute kennen und einfach nur nicken und sagen, ja, ist leider so, kommt sehr alte Software zum Einsatz, die beispielsweise, manche gibt es gar nicht mehr, für andere gibt es keine Updates mehr oder es gibt Systeme, die kann man einfach, nicht oder nur sehr schwer updaten da Hast muss man dann sich
1: so irgendwelche fabrikationsmaschinen so weiß ich ja, cnc fräsen genau. von genau. Äh, anno knack für die es keine updates mehr gibt die halt nicht mehr genau. existieren habe ich im support auch kennenlernen dürfen äh, da wurde ich auch gefragt ob wir N äh, windows nt 4 noch supporten
0: ja, ja, solche Spielchen, wo man dann manchmal wirklich noch so, so übrig gebliebene Dinge von vor mindestens mal einer Dekade irgendwie sieht. Und dafür, wenn ich jetzt sagen kann, in der Handlungsempfehlung, gut, das kann ich jetzt einfach nicht einfach, nicht einfach schließen, muss ich zumindest eine gute Empfehlung dafür abgeben, wie ich das möglichst sicher machen kann, dass ein Angreifer diese Sicherheitslücke nicht einfach so ausnutzen kann, Schrägstrich, es ihm möglichst schwer machen, diese auszunutzen. Ja, das Ganze fließt dann in einen, wenn man das, das hat sehr viel manuelle Arbeit dabei, manuelles Testen, das rauszufinden und zu gucken bei so einem System, was bietet das mir eigentlich alles an, wie funktioniert das? Und dann kommt immer der, der Lieblingsteil aller Pentester, der aber extrem wichtig ist, das Reporting. Ja, ich muss ja dem Kunden, ich rede ja nicht nur mit dem, der könnte sich das alles gar nicht merken. Ich muss dann einfach einen wirklich sehr, sehr guten Report schreiben, wo ich das, der ist zweigeteilt, wo ich einmal am Anfang dem Management erkläre, was ich gemacht habe, was ich gefunden habe, wie schlimm das ist. Da findet man immer diese berühmte Ampel, ne? rot, grün, mhm. gelb. Mhm. Und dann natürlich die technische Beschreibung der einzelnen Sicherheitslücken bebildert mit Listings, also wirklich dann auch der Code, den wir genutzt haben, um so eine Sicherheitslücke zu triggern, drinsteht, damit die interne IT insofern vorhanden, das dann auch fixen kann, nachvollziehen kann, was habe ich da gemacht. Und es ist auch einfach ein Beweis dafür, dass diese Sicherheitslücke wirklich existiert. Es gibt eine Menge so Software-Scanner, da muss ich nur noch eine IP eingeben und sage ihm, also dem Programm bitte scannt mir das jetzt mal und der findet dann auch schon Sicherheitslücken. Diese Tools finden aber in der Regel so maximal ein Drittel der eigentlich vorhandenen Sachen und die verifizieren das auch gar nicht. Mhm. Und weil wir den Qualitätsanspruch für uns selber haben, dass man einem Kunden wirklich nur diese Sicherheitslücken benennen kann, die auch ex real existent sind, machen wir das dann halt, Immer händisch, führen händisch aus, machen dann auch einen Screenshot. Wenn wir uns dann irgendwie mal zum Administrator hochgeschwungen haben auf dem System mit dem Systemnamen und der IP, dann hat er da den perfekten Beweis und weiß auch, alles klar, wir reden hier über die Wahrheit
1: und ich glaube ganz viele Leute haben so ein bisschen ein Definitionsproblem, wenn es halt um diesen um diesen Bereich Pen Testing geht. Das ist ja, sage ich mal, auch zumindest in einigen Bereichen so ein bisschen zu einem zu einem Buzzword geworden und jeder sagt, ja, wir brauchen unbedingt einen Pentest Test und da müssen wir dann als Gedate aber äh, dann auch äh, häufig genug hingehen und sagen, nee, ihr braucht keinen Pentest. Äh, der Pentest macht im Moment überhaupt keinen Sinn, weil äh, wir und ihr überhaupt äh, nicht wissen, wie ist jetzt im Moment euer euer Sicherheitslevel überhaupt. Ähm, und ein ähm, Pentest macht halt natürlich Sinn, aber nicht unbedingt als erster Schritt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, die viele Leute in der Form gar nicht so auf dem Schirm haben. Pentest ja. sollte man äh, über kurz oder lang mal gemacht haben, ja. Ähm, aber Pentest ist dabei nicht der erste Schritt.
0: Mal gemacht haben bringt es an der Stelle nicht. Das sind Dinge, die muss man... Ich gehe ja nicht auch nur einmal alle zehn Jahre zum Zahnarzt. Und wenn ich das mache, ist das eine ganz, ganz schlechte Idee. Mhm. Das sind Dinge, die man regelmäßig wiederholen muss. Man kann, je nachdem, was das für ein Unternehmen ist, über Regelmäßigkeit sicher definieren. Es gibt Unternehmen, die müssen das jedes halbe Jahr machen, jedes Jahr alle zwei Jahre. Weiter Viel weiter weg würde ich von dieser Regelmäßigkeit nicht gehen. Was Tim sehr korrekt dargestellt hat, ist dieses Buzzword-Pentesting. Jeder hat das jetzt wahrscheinlich mal in der Presse irgendwo gelesen und die Entscheider sagen dann, ja komm, wir brauchen mal ein Pentest. Was ein Pentest ist, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen mal erörtert. Das Problem, was Tim angesprochen hat, ist, dass manche für manche Firmen das noch nicht so eine gute Idee ist. liegt an, ich schmeiße jetzt mal direkt das nächste Buzzword hier rein, an dem sogenannten IT-Security-Maturity-Level. Das sagt eigentlich nichts anderes aus, wie viel habe ich, schon, also wie viel habe ich für IT-Sicherheit schon mal gemacht in meinem Unternehmen, ist das überhaupt, habe ich das überhaupt schon irgendwie auf der Agenda, Haben, ist unser, den Netz, unser Netzwerk nach, nach diesen Prinzipien irgendwie auch ein bisschen designt. Es gibt auch im Mittelstand Unternehmen, wo das durchaus zu finden ist, es gibt aber natürlich auch Firmen, die jetzt dann vielleicht eher klein sind. Also ja, mit Mitarbeiterzahlen von, also man soll mich da jetzt nicht drauf festlegen, es gibt auch da immer Ausnahmen, aber ich sage mal fünf bis 25 oder so, wo dann die IT nur der Erfüllungsgehilfe ist, da ist das erfahrungsgemäß meistens nicht der Fall, dass man da in irgendeiner Art und Weise sich darüber Gedanken gemacht hat. Und da wird es keinen Sinn machen, einen Pentest zu machen, weil ich ganz viel finde an Sicherheitslücken, die Leute nur anfangen zu weinen, weil sie gar nicht wissen, welche meiner Handlungsempfehlungen sie als erstes umsetzen sollen, auch wenn ich das für sie priorisiere, und da sagt man dann, bei der, bei den Kunden kann ich viel, viel niederschwelliger anfangen und denen mal so vereinfacht gesagt was Gutes für ihre IT-Sicherheit tun, indem man miteinander mal redet und kluge Fragen stellt, wo ich keinen Laptop irgendwo ich muss mich dann nirgendwo ins Netzwerk anklemmen und, und Angriffe oder so ausprobieren. Man redet einfach nur miteinander und fragt ganz aus ganz vielen Bereichen mal so Dinge ab. Ne? Im Detail, wie ist eine Backup-Lösung aufgebaut, wenn sie denn da ist? Wie, wie habt ihr, quasi ja, ja, richtige Basics. Aber der, der, der springende Punkt ist bei diesen richtigen Basics auch, ob ein Netzwerk vielleicht an manchen Stellen separiert ist und wenn ja, wie? Also jetzt nicht nur reines Subnetting, sondern durch beispielsweise Virtual LANs. Ja, gibt es auch Virtual Domains. Plan, wenn ja, wie aktuell ist der? Ja, genau. Wie lange, wie wie komplex ist eure Passwort Policy? Das sind alles so kleine, kleine Bauelemente, die, wenn ich es richtig mache, einem Angreifer ist enorm. Schwierig machen, zum Erfolg zu kommen. Und das Schöne ist, bei diesen Gesprächen, was danach herauskommt, das sind oftmals auch Handlungsempfehlungen, die kommen da ja natürlich dann auch raus, auch in einem Report, die leicht, bis relativ leicht, manche auch eher nur mittelfristig, ganz klar, gebe ich zu, wenn die umgesetzt werden, dass die IT-Level, das Level der IT-Sicherheit massiv erhöht werden kann.
2: Sprich, beim ähm wenn ihr jetzt eine Kundenanfrage habt, euer erster Schritt ist, dass ihr einmal das security Maturity level feststellt und dann entscheidet, macht es jetzt Sinn, mit diesem Kunden ein Pentesting zu machen oder muss ich da sogar noch früher einsteigen mit den Basics? Und wenn ihr sagt, okay, wir machen jetzt das Pentesting, dann ähm, begebt ihr euch quasi einmal in die Sicht des Hackers, durchlauft die Anwendungen, das Netzwerk, die Infrastruktur, sucht Sicherheitslücken und dann macht ihr daraus mit den Sachen, die ihr gefunden habt, einen für das Unternehmen verständlichen Report.
0: Genau. Ich würde da jetzt nicht Hacker sagen, sondern Angreifer,
2: mhm.
0: weil ich finde, da kann der, also das Wort Hacker ist einfach da total immer missbraucht worden. Ja. Also ich tue mein Bestes, da weiterhin gegenzuarbeiten. Also in, in, in die, ich versetze mich in die Sicht eines kriminellen Angreifers, so ist es trennscharf, und mache dann genau die Dinge, die du beschrieben hast.
1: Also das ultimative Ziel ist halt für einen wie auch immer gearteten Angreifer ähm, den, äh, den Angriff oder die den Angriffsversuch so teuer wie möglich zu machen, bis zu einem Punkt, äh, wo, ein, äh, wo ein Dritter, der halt irgendwie Zugriff auf ein Netzwerk nehmen möchte, äh, irgendwann sagt, weißt du was, das ist den Aufwand hier an der Stelle nicht wert.
0: Man redet da so ein bisschen von dem Paradigma Verteidigung in der Tiefe und Breite, vulgo ich muss ihm nur genügend kleine Stöckchen zwischen die Beine schmeißen, dass er einfach sagt, nee, die sind ja auch alle faul, dann gehe ich lieber zum nächsten mhm. Anführungsstriche Opfer mhm. und probiere, ob ich da nicht Eine schneller zu dabei Ziel sein
2: komme. wo ich leichter rankomme.
0: Ja, genau. Es, es ist erschreckend zu sehen, ich habe ganz, ganz, ganz viele Unternehmen von innen und außen schon gesehen, wie fahrlässig an manchen Stellen IT in Summe betrieben wird. Also wie fahrlässig, dass, was da für Geräte ans Internet gehangen werden mit Passwörtern, die. die Hanebüchen oder erschreckend kurz sind, ja, und man sich dann auch mit manchen Chefs darüber schreiten muss. Ich sage so, wie es ist, äh, und denen wirklich, um denen klarzumachen, dass 1, 2, 3, 4 ein ganz schlechtes Passwort ist für einen externen RDP-Zugang.
2: Hast du so schon erlebt?
0: Ach, ich habe schon so krasse Sachen erlebt, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Obwohl, ja, ich kann es mir vorstellen.
2: Deswegen <lacht> ist es ja real. Aber ja, es ist, ja. Es
0: ist einfach fahrlässig. Ich habe auch mal auf einer ähm, jetzt muss ich das ein bisschen vorsichtig formulieren, bei einem Unternehmen nicht geringer Größe eine laufende Vektor in einem System gefunden. Also es das bedeutet, dass da jemand schon mal eingedrungen ist und sich eine Hintertür dort eingebaut hat, über die er immer wieder auf dieses System zugreifen kann. Hm. Und die war auch gerade aktiv. Und weil ich das für so wichtig erachtet habe, habe ich, ich habe ja auch eine Informationspflicht gegenüber dem Kunden. Ja, das heißt, wenn ich da irgendwelche krassen Sachen finde und dann erstmal noch zwei Wochen damit verbringe, diesen Report zu schreiben, dann, dann wäre es sträflich, den Kunden nicht schon vorher darüber zu informieren, wenn ich irgendwas wirklich von der Kritikalität, um dabei zu bleiben, hoch oder kritisch gefunden habe. Long story short, ich bin dann in ein Vorstandsmeeting geplatzt und habe diesem Herrn gesagt, hör mal, wir haben hier ein Problem. Ich habe das jetzt schon mal abgeschaltet, aber ihr müsst euch jetzt noch mal ein paar ganz andere Fragen stellen. Weil die hatten vorher immer schon mal festgestellt, dass gewisse Informationen, die man als interner bezeichnen kann, in der Presse gelandet sind und keiner wusste, warum. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass einfach irgendwer was erzählt hat, aber da waren auch manchmal Dokumente mit bei. Mhm. Und naja, ah ich habe das dann gefixt und der Herr, ich glaube, der wusste da auch schon, dass er nicht mehr so ganz so lange da ist, den hat das überhaupt nicht interessiert. Meint mhm. Er meinte, ja, deswegen holen Sie mich jetzt hier aus dem Gespräch raus. Also die Höhe also, bewusst,
2: wie, wie schlimm. Nö, nö. Ist.
0: Das war dem nicht bewusst, aber glücklicherweise haben das ja dann auch die anderen Leute in diesem Meeting mitbekommen und waren mir hinten raus sehr, sehr dankbar, dass ich das getan habe. Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Bereich eigentlich eher Awareness, muss ich fairerweise sagen. Mhm. Ich kenne aber auch, keine Ahnung, wir hatten mal eine Firma, die für viele andere Firmen IT-Support macht und hat diesen IT-Support dann natürlich auch remote gemacht. Also es war, ich glaube, das ist das erste Mal, wo jetzt das Unwort der letzten zwei Jahre fallen wird, vor Corona, und ich werde das Wort auch nicht nochmal sagen, weil man hört es eh schon genug. Ähm, ja. Vor Corona wurde ja auch schon remote gearbeitet. Und naja, wenn man halt als Passwort für mehrere Kunden den Namen einer Großstadt nimmt, das ist auch nicht die beste Idee. Weil da, dort wurde, die Angreifer haben nämlich dann da, dort eingedrungen da sind dort eingedrungen, weil sie das Passwort einfach sehr, sehr einfach erraten haben.
2: Ja, und, und wenn sie einmal ja. das Passwort haben und das mehrfach verwendet wird, da kann ich überall reinspazieren. Also,
0: ja, genau.
1: Es gibt auch durchaus Passwortlisten, die man sich runterladen kann, äh, mhm. wo halt ein paar hunderttausend Passwörter drin sind und sowas halt automatisiert auszuprobieren. Das ist halt echt kein Aufwand. Ich glaube, wir haben da beide schon das, ist das ein oder andere ähm, <lacht> erlebt, wo wir dann hinterher nur noch da gesessen und äh, ja, den Kopf geschüttelt haben.
0: Was aktuell passiert ist, Lernen durch Schmerz. Ja, hm. die, diese Firmen...
2: wenn ich hören die, will, muss fühlen.
0: Wer nicht hören will, muss fühlen. Diese Firmen, die lange, lange, lange... Ich meine das auch gar nicht böse. Ich, ich würde es ja auch gerne anders haben. Aber das ist das, was ich sehe. Firmen, die lange Zeit gar nichts mit ihrer IT-Sicherheit gemacht haben oder einfach mal, sagen wir es beim, beim Namen, nichts da rein investiert haben. Weder Geld noch Manpower noch Knowledge. Weil man braucht diese drei Sachen. Nur, nur mit Geld löst man dieses Problem nicht. Man braucht Menschen, die Dinge bedienen und Dinge verstehen. Hm. Ähm, das nicht getan haben, dann Opfer von Angriffen wurden wo die teilweise fast pleite gegangen sind, die dann erst verstanden haben, jetzt müssen wir was tun. Und es ist viel intelligenter, dem vorzubeugen, indem man es vorher schon macht. Durch, durch diese beiden Sachen beispielsweise, die ich jetzt eben schon mal genannt habe, ein Pentest oder so ein Assessment, wenn dann das Wort an der Stelle, das kann man wunderbar modularisieren. Das ist jetzt nicht wie ein, ein Fragebogen oder so, den man immer gleich durchgeht. Das sind ganz, ganz verschiedene Teile. Es kommt immer darauf an, wo die Leute unterwegs sind. Ist das Forschung, ist das Produzieren des Unternehmens, es ist, ist bei den produzierenden Unternehmen viel mit Industriesystemen noch am Start. All solche Kleinigkeiten oder auch große Sachen spielen da am Ende eine Rolle, was man dann ja. wirklich fragt und was dabei rumkommt.
1: Wie du gerade auch schon sagtest, Sascha, das ist ja eine Sache, die muss man halt dauerhaft betreiben und immer wieder äh, sich mal vorlegen ähm, und gerade wenn es irgendwie um diesen bereich der der it security geht ähm, das ist nicht irgendwas wo man dann irgendwann einfach sagt okay da machen wir jetzt einen haken dran und das ist jetzt fertig und das brauchen wir nie wieder anfassen ähm, genau. das fällt einem dann spätestens ein jahr oder zwei jahre vielleicht auch drei jahre später ganz böse auf die füße und dann ja sind wieder alle äh, sind wieder alle überrascht und fragen sich wie konnte das passieren
2: mhm. Sprich, wenn ich jetzt das alles so einmal für mich Revue passieren lasse, ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, den ihr jetzt Unternehmen mitgeben könnt, dass sie sich bewusst werden müssen, es wird irgendwann was passieren und ähm, sie müssen sich wirklich selbst dahinter klemmen, um äh, ihr Netzwerk sicher zu machen. Das passiert nicht von alleine.
0: Genau. Also Selbst ist, ne, wenn sie sich selber nicht dahinter klemmen könnten, der wichtige Schritt ist halt der Wille, etwas zu tun. Und wenn ich es selber nicht alles alleine machen kann, dann muss ich mir halt Hilfe holen.
1: Ja. ja Das ist, glaube ich, auch ähm, eine, eine Message, die äh, nicht deutlich genug kommuniziert werden kann. Ähm, das IT-Sicherheit, das hattest du äh, äh, gerade schon mal so ein bisschen angerissen, äh, Sascha, dass, dass man halt irgendwie Leute braucht, die halt wirklich spezialisiert auf diesen Bereich IT-Security sind, weil äh, traditionell war es häufig so, ähm, ich sag nicht, dass das überall der Fall ist, aber es ist durchaus häufig so gewesen, äh, alles, was irgendwie ein Kabel hat, ist Sache der IT und alles, was da irgendwie mit zu tun hat, ist halt auch IT. Und das hat eine ganze Weile lang irgendwie mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, IT-Sicherheit ist aber schon seit Jahren nichts mehr, was irgendwie so nebenbei als, als äh, Nebenkriegsschauplatz laufen kann, sondern wo halt äh, wirklich Leute hin müssen, die äh, wirklich in dem Bereich auch ihre Spezialisierung haben. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, eine Sache, die äh, Unternehmen stärker auf dem Schirm haben sollten an der Stelle.
2: Ja, ja, klar, das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Da kann man sich wahrscheinlich jetzt auch noch stundenlang weiter drüber unterhalten. Das soll es jetzt aber erstmal gewesen sein. Aber in der IT-Security gibt es ja immer mal wieder ähm, was Neues dazu zu lernen oder, wie wir schon gesagt haben, ein paar Basics aufzufrischen. Das wird also wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zusammen gesprochen haben und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ciao. Bis dann, ciao, ciao Leute.
0: Der IT Business Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, SoundCloud, YouTube, Deezer und iTunes.